0: 聖書を開きましょう今朝は使徒の働き16章です新約聖書使徒の働き16章11節から15節ですそこで私たちはトロアスから船に乗りサモトラ県に直行して翌日ネアポリスに着いたそれからピリピに行ったがここはマケドニアのこの地方第一の町で植民土地であった私たちはこのところにいく日か滞在した安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行きそこに腰を下ろして集まった女たちに話したテテアラシの紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが主は彼女の心を開いてパウルの語ることに心を留めるようにされたそして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時彼女は「私を主に忠実なものとお思いでしたらどうか私の家に来てお泊まりください」と言って頼み強いてそうさせた。マケドニアに到着です
1: 。おはようございます。えあの新しいまあ命というか赤ちゃんたちがあのいてて嬉しいなと思います。嫌われないように綺麗にヒゲを剃りたいと思います。今回もう皆さんにお配りした地図を見てくださいパウロの2回目の電動旅行の水色のラインです。トルコで、トルコでイエス・キリストを伝えようとしました。そしたら、聖霊のストップがありました。それでトロアスに到着しました。そこでパウロは、あの夜、幻を見るんです。1一人のマケドニア人が立っていて、こっちに来てください。私たちを助けてください。懇願しています。パウロは、これは神様が俺たちを招いておられるんや。イエス・キリストの救いを待っている人がおるんや。だから、神様はトルコでの今の伝道を伝えることをストップされて、俺らをこっちの方に導いてるんや。トロアスから船に乗ってサモトラケに直行して翌日ネアポリスに着きました地図を見てください世界で最初のヨーロッパ電動です船で約130キロ移動してそれから徒歩でピリピエ15キロの移動ですネアポリスはイルリコ地方へ続くエグナディア街道のスタートの場所ですね、写真あるんですけど、今はこんな感じです。これはあれですね、ちゃいます、ネア,ネアポリスです。写真消すの忘れてた、ネアポリス。はい、別に重要じゃないのに写真載せてもらったんですね。<笑>綺麗なと思って、はい、<笑>すみません、<笑>次お願いします。はい、だから今はこんなところです。さっきのちょっと忘れてください。<笑>今,今はあんな綺麗なんですよ。はい、この今、この、えっとイグナえー、エグナティア街道。ですはい、12節そこからピリピに行ったこの町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった私たちはこの町に数日滞在したパウロはマケドニアの中心的な都市であるピリピに滞在することにしました地図にピリピって書いてあるんですここですマケドニアの首都はテサロニケですがピピリピもすすごかったんです泉がいっぱいあって、交通で重要な場所、それと、金がたくさん取れる山が近くにありました。パウロたちが戦況に行く約90年前に、この場所で戦争がありました。そして、このピリピの町に戦争が終わって、ローマ軍人が住むようになりました。でピリピに住んでいる住民はローマ市民権を持てるようにそれでなったんですでローマに住んでいる人と同じ扱いを受けるようになりました税金を払わなくても OK とか鞭打ちとか十字架刑とかひどい刑を受けなくて済みますマケドニアっていう場所にあるローマみたいにこの町にパウロは滞在しました。13節そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行きそこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした安息日になりましたユダヤ人たちが神様に礼拝する日です。いつもはパウロたちは街道に行くんですが、今回は川なんです。なぜなら、ピリピの街には街道がありませんでした。ユダヤ人の人口が10家族以下だったからだそうです。それ以上やったら街道が立って礼拝できる、10分の1の献金を捧げる家族がいて、街道を管理する人を経済的に、支えるることがでできるからですユダヤ人たちはこの川、湖畔、ガン,ガン,ガンギデス湖畔という川のほとりで祈り会をすることにしました、まあ、習慣にしていました、今、こんなにな,なっているそうです、その川の近くが、記念みたいに、めっちゃきれいですけど、それまでパウロは新しい町に着くと、まずユダヤ人の街道に行きました。礼拝に出席して神様の救いを待ち望んでいるユダヤ人たちと話をしていましたそこでそしたら「先生ですよね」ってメッセージお願いしますって頼まれると「皆さんもうすでに救い主は来られたんですよイエス・キリストがそうなんです」と大胆に伝えていましたパウロの伝道方法でしたユダヤ教の先生のラビの服装をしているパウロは当然目立ちますあ先生や婦人たちは、ああの、あの人、先生や、ちょっと、先生じゃない、あ先生やあの、聖書の話を頼んでみいひん、そうしましょう、そうしましょうって言って、すいません、今、礼拝しているんですが、私たちのところで、この聖書を教えてくれませんか、頼まれて、どんな内容を話したと思いますか、集まっている人たちに、ユダヤ人の皆さんって。ギリシャこのギリシャでも神様を愛しているということは素晴らしいことです。私たちは皆さんに良い知らせを伝えに来ました。救い主、主よ、来てくださいと待ち望んでいたメシアが来られたんですよ、その方が私たちのために十字架にかかってくださったんです。私たちの罪はすべて許されたんです。キリストは復活されました。今も信じる人と共にいてくださるんです。信じた瞬間、私たちの内側に精霊様が住んでくださるんですよ。14節リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ氏の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語る,心にパウロの語ることに心を止めるようにされた。エペソとトロワスの中間にある地図に「テアテラ」って書いてあるんですけどこの「テアテラ」市に本社を持っている社長のリディアに出会いました紫布っていうのはシリ,シリアつぶりがいっていう貝の分泌物を染料として使いましたで貝殻で染められたものはあ貴重で力が宿るって当時信じられていました紀元前1000年頃は一般の人はこの紫色を使うのは禁じられていました。権力者だけ、お偉いさんだけが使える最高級のブランド生地でした。でリディアは買い付けと買い付け販売のために出張が多くてそこでユダヤ教の話を聞いて唯一の神様に関心を持ったのかもしれません。あちこち行くんで。社長で、商売上手で、神を敬う女性でした。一つ目のポイントは、心を開いて心を止めるようにされた。心を開いて心を止めるようにされた。主が彼女の心を開かれたんです。14節の主は、彼女の心を開いての、開いては、ディアノイ号というギリシャ語です。ディアノイ号。ルカがよく使う言葉で単語が3つ合わさった言葉で「ディア」っていうのが閉じたまぶたを引き離す「でアナ」っていうのが再び「追いごう」っていうのが開くでこれが全部合体した言葉で「ディアのイいごう」新約聖書を調べたら8回中7回ルカが使ってるんですだから再び開くっていう不思議な表現なんですけどもともと開いてたそれがまた開くみたいな表現ですこの世界に罪が入る前は神様と人との関係はもう完璧でした何一つ曇りないまっすぐ何も隠さないで生きれたんですあ,あのこととかないんですこれもありますあれもありますよって実際服も着てなかったんです恥ずかしくない人生生き方でしたしかし神様の言葉に背を向けた瞬間恥ずかしくなって隠し始めてそして霊的な目が閉じたんですもともと良い関係やったのにもともと見えていた霊の目を再び開けるっていうことは作られた時の見え方に戻るっていうことです救われるっていうことはある意味主がもともとの霊的な視力に戻してくださったとも言えます見えるようにされたそれと「ディアノイ・ゴー」っていう言葉は物事の意味を説明し理解させるとか解き明かすという意味もあります使徒の働きの17章の3節に、はい、そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければなかったのです私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明しまた論証したこの説明しまた論証したもディアノイ・ゴーっていう言葉ですだから聖霊様によって彼女の心が開かれたんですだからパウロが語っていた時あこの人の言うてることはほんまやなって論証したことを確信できたルデアの心にパウロの言葉がしっかりと入り,入り込んでいったんです。主を求める心と精霊の働きがピタッとなった瞬間です。主が心を開いて、パウロの話に心を止めるようにされた。ということは、誰一人として私は自分でイエス・キリストを見つけて、自分を信じることができたっていうことはできません。あ、俺自分で見つけて信じたんやけどっていうことはできないんです。精霊様が静かに働いてくださって、聞く人の心が開かれます。心が開かれて聖書の言葉に心を止めるように導かれて、イエス・キリストを自分の救い主として、信じるようにされたんですみんなしてもらえた私たちもあの時あ「主が心を開いてくださったなイエス様分かるようになったなっ」御言葉に心が止まるようにしてくださったなってイエス・キリストが救ってくださったんです信じてみようって踏み出すことができましたでもあの最初僕を読んでて信じた時は自分で見つけて信じたと思ってたんですでもなんでこれ言えるかって言ったらヨハネの15の16に書いてるからですあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しましたそうやって救われたんです二つ目のポイントはこの御言葉の箇所ですヨハネの15の16あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました救いましたよってそして次は神様がまた誰かの心を開いてくださるんですパウロがこの時用いられたように私たちも用いてくださいますパウロやったからじゃなくて信じる人を用いてくださる15節そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた時彼女は私が主を信じる者だとお思いでしたら私の家に来てお泊りくださいと懇願し無理やり私たちにそうさせた次はあの心開かれて信じたルデア、まあ、新しい訳でリディアって書いてるんですけどリディアが用いられます。信じた人をすぐに用いてくださるんです。いや3年間勉強してね10年間待ってね修行してからはいどうぞじゃないんですすぐ長年信じているパウロのうちにおられる同じ精霊様が彼女のうちにもおられるからです彼女が家に帰って家族にも伝えるんですあんなって川でなってパウロ先生っていう人が「救い主来たって言ってたイエス・キリストなんやって信じるだけでええねんってでみんな信じてバプテスマを受けましたそしてリディアは「パウロ先生あの皆さんどこに泊まっておられるんですか?」ってまさかあの安いホテルじゃないでしょうねってあ「ぜひぜひうちに泊まってください」ちなみに無理やり私たちにそうさせたは、えーパラビアゾマイというギリシャ語、新約聖書では今日の箇所と、ルカの福音書の24の29でしか使われていません。ルカの24の29お願いします彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと,と、ま、共に泊まるために中に入られた。エマオの2人の弟子がイエス様を無理やり引き止めて泊まってもらうように願いましたそれはさらに深く関わりを持ちたいもっと知りたい聖書の話を聞きたいって思ったからですパウロたちはリディアに引き止められてパウロはいやそれはちょっと遠慮しておきます男4人でリディアさんの家に泊まるのはちょっとリディアさんに迷惑ですしあの僕たちのことも変な目で見る人がいるかもしれないですし、いや、何言ってるんですか、パウロ先生、私が主を信じるものだとお思いでしたら、止まっていってください、お願いします、私はもっとイエス・キリストのことを知りたいんです、それに、私は会社をしています、私に何かできることがあればしたいんです、リディアは無理やり彼らを止まらせたんです。大阪のおばちゃんみたいな人やなって思ったんですけどおそらく本当に探していた神様を知ってイエス様の十字架を信じるだけで救われると聞いてもっと深くこのことについて知りたいって思ったんですだから大阪のおばちゃんじゃなくてあの救われた時の最初のあの感覚を思い出してください知りたい知りたい普通ですそして、知りたい知りたい知りたいって教えてもらうばかりじゃなくていやこれ聞いたら私もその聖書神様のために何か意味のあることをしたいっていう強い意志がリディアのうちに起こったんです救ってくださった方に感謝して思い切って自分の家を解放してできることをするんです3つ目のポイントはできることを自発的にしたできることを自発的にした一人の女性の主への感謝と感動が教会になっていったんです。ヨーロッパで最初の教会です。教会を作ろうって、さあみんなでって計画したんじゃなくて、救ってくださったこの事実が教会に変わっていったんです。一人の女性の献身で。8月24日の水曜日に、警備 i 生の山下淳さんと、よしこさんと西成に行きました、三角公園っていう場所があるんですけど、公園があの全部ビニールシートで家みたいになってるところで、滑り台が誰かおじさんの家、ブランコが誰かおじさんの家ってなってるところに、4時ごろに到着しました、アーヴィン君とも一緒に行きましたけど。誰が路上で生活している人で誰がクリスチャンなのか誰がと誰が知り合いなのか分からない5人ぐらいのグループが野外で話していましたそこに僕もスーッて入っていきましたそして1人2人とまた増えていって気づいたら13人ぐらいになってて1人の人が「えい兄ちゃん西成に来たら食べ物には困らへんで炊き出ししてあるし兄ちゃんも食べるか?」って。フランクフルト渡してくれたんですけど「いや僕今はいいですちょっとおにぎり買うってきてるんで」ってでそんな喋ってたら「あ多分リーダーの人やな」みたいな人が来たんですその人に「すいませんあのこれは一体何の集まりなんですか?」いや実は」って2年前から集まり始めたんですコロナになって食事の提供とか礼拝ができなくなったんですででもこうやって公園で集まってイエス・キリストの話や必要なところに手を置いて祈ったりしているんです。あそうなんですね。あの今日はねって、たまたま部屋が借りれなかったんで、早い時間から外にいるんです。普段は朝の11時から西なりの市民館を4時まで借りてるんです。えー、って、市民館ですか僕聖書学校行ってた時。たたきそこで炊き出ししたりあの手伝ったりメッセージしたり証しとかしてましたよ。あそうなんですね。そしたら私なんかよりも西成長いですかいや多分15年ぐらい前14年ぐらい前ですかね、まあ、チームではなくて個人で行って路上で寝てるおじさんに声かけたりおにぎりおばさんに渡したり水あげたりおにぎり渡してたんです。そこにもう喋ってるとこに山下淳さんが来て「この人あのちょっと失礼ですけどこう見えるけど牧師さんやってはるんです」ってあの紹介してくれはったんです。うんじゃその人が「えー、そうなんですか私の名前は悟ると言います」ってこの集まりは聖書の学校に行って勉強した人は一人もいなくてただイエス様のことを伝えて十字架の話をして。救いのためだけに2年間集まり続けてるんですで他の人もばーって話に入ってきて「牧師さんやったらあの聖書教えてくださいよ今度からずっとこう来てバイブルスタディしてくださいあの部屋で」って「いやいやあのすぐには返事できないんでちょっとあの祈って考えます」で話がちょっと終わってちょっと落ち着いてベンチに座ったんです。で座ったら杖をついた女性がもうゆっくりとこっちのグループに来るんですあの人もクリスチャンなんかなと思ってで、まあ、僕の横空いてるんであどうぞどうぞって,言って座ってもらってはじめましてって安坂かって言いますはじめましてまさ子ですってこの集まりに来て、ま、さ子さん長いんですかああ2か月前やねって。毎日一人で寂しいからリフレッシュのために散歩を15分ぐらいしててここの公園タッチして家に帰ってたんです。その時ニコニコと挨拶してくれる人がいたんです。最初怪しい人たちやなと思ってたんです。そうやけどその次の週も話しかけてきはったんです。覚えてくれてたんです。その次の週もです。話しているとどうもキリストを信じている人たちっていうのが分かりました。最初はなんか嫌やなって思ってたんですがこの人らはほんまもんやなって思ったんですその時から散歩が彼らの話を聞きに行くっていうふうに変わっていったんです聖書を一緒に読むようになりましたそこでイエス・キリストが私のために十字架にかかってくださった話を聞きました私は人生を振り返りました四国から出てきて一人大阪で寂しかったなとかずっと寂しいとか一人やなって思っていたんですけど神様が命を捨てるほどに私を愛しておられることを知って嬉しくて信じましたへえってそしたらもうクリスチャンですねって今日いきなり挨拶からこう「証しお話聞けて嬉しいです」って。信じる前はねってまだ話してくれるんです信じる前はね散歩は嫌でね今は礼拝してるんで楽しんで杖つ,ついて歩いて行こうって思えるんですまだまだ聖書を知らないですけどイエス様に感謝してるんですここの人たちが優しく教えてくれたからこんな年取ってるけど信じて嬉しいわ牧師さんはまだ若いね信じれてよかったね羨ましいわ、まあ、来週も教え来て教えてくださいねって,って、まあ、はいって、まあまあ、笑顔で話してくれました、そして次の週、この水曜日、行ってきたんです、ついこの間です。動画なんですけどこれこんな感じです。最初、この雅子さんは救われ誘われて来ていたのが、私はイエス様のことを知りたい、まあ、写真もあるんですけど、ここに来たいんやって、自ら進んで礼拝に行くようになりました。これからも、あこの人こ、この人ですね。これからもずっと、まあ、使との働きを呼んでいきますけど、このピリピ。ででのの伝道は一人女性リディアから始まったんです彼女は一時的に家を提供しただけではなく、イエス様を伝えるために集会所として自宅を使い続けました。自分には何ができるのか、自分には何ができるんかって考えたんです。自分のプライベートスペースを捧げたんです。あここでもイエスさんを伝えてほしいこの場所でも一緒に祈りたいって喜びながら生きた女性ですこの地域でのフィリピンの地域での伝道のヨーロッパの伝道の本拠地のようになってパウロたちが頼る存在になっていくんですパウロたちはこの先も伝道していくんですがローマの政府が許してもいないイエス・キリストを伝えて町中を混乱させてるって言われて逮捕されます、まあ、次のところらへんでしかし神様の奇跡によって牢屋から脱出できましたその牢屋から出た2人は40節を読むとこのリディアの家に行くんです帰る場所になるんです教えに行ってた場所じゃなくて自分たちが帰る場所でピリピの教会ができて約10年後にピリピ人への手紙、まあ、パウロのローマで逮捕されていた時に書いたピリピ人への手紙宛先が今日の箇所にできた教会ですピリピ人への手紙の一章の5節あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝していますピピリピの教会のことをパウロがピリピ教会の信徒たちは福音を広めたあの初めの頃から協力してくれたねって一緒にやったねって書いてるんですこれがヨーロッパ選挙の始まりですピリピ教会のスタート歴史の中でヨーロッパは、まあ、日本ですけどよ日本の人たちはヨーロッパはキリスト教の人が多いねよく言いますその始まりがこの今日の女性のリディアさんなんです主が心を開いて主が心を見言葉に止めるようにしてくださいましたそしてイエス様をもっと知りたいと思って自分ができることを自発的にしました自分のプライベートスペースを主に捧げました救われてすぐに主が用いてくださったんです心開かれたものとして、御言葉に心を止めるようにされたものとして、用いていただきましょう、私たちも用いていただきましょう、リディアが御言葉を心に止めて、家が教会の始まりになっていったように、私たちも自分自身、与えられているものを捧げて生きると生きる時に、たくさんの人たちが救われていきます。あこれをあなたにお捧げします自分のプライベーートスペースペをその時に「あイエス様ってほんまなんや」周りの人たちが救われていきます今日の1つ目のポイントは心を開いて心を止めるようにされた心心をを開いて心を止めるようにされた2つ目あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました3つ目、できることを自発的にした、できることを自発的にした、お祈りします。私が主を信じるものだとお思いでしたら、私,を私の家に来てお泊りくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた天のお父様、無理やり厚かましくあなたのの足をを止めてて聞くものを用いて祝福してくださることを感謝しますあなばに対して御言葉に対して厚かましく知りたいと思う気持ちをさらに与え続けてくださってあなたに聞いていくことができますようにそしてリディアが用いられたようにパウロが用いられたように私たちも心を開いて。心を止めてあなたのものとなりましたのでまた私たちの人生を通しても他人の心が開いて他人の心があなたの言葉にとどまるようにどうぞ一人一人を用いてください私たちのプライベートな場所をあなたにお捧げしますあなたがどうぞご自由にお持ちくださいよろしくお願いしますイエス・キリストの名前によってお祈りしますアめんそれぞれぞお祈りしましょう。